0: 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara。Lara 今天呢又要来采访了，我真的好几个月才做一集人物的专访。那每一集专访的来宾呢，都是我觉得非常非常钦佩，或者是觉得他在做的事情很特别。或者是他的一些想法呢？我特别的感兴趣的话，我们就会去采访他。这次我非常有缘分的认识了一位彭大哥，<笑><笑><笑>彭大哥彭光伟这一位地球人。那其实呢，在我们联系上之前，我就有 follow 他的粉钻，因为他是一位资深的记者，而且呢，他很喜欢去一些奇奇怪怪人家都不去的。地方，那就让我们一起来听听彭光伟这位地球人，他到底去过哪些地方吧。Hello，Hello， hello, 地球人你好
1: 。Hello，Lara 好，我是地球人彭光伟。呃，非常感谢你的邀请，让我我们可以在这个呃你的频道里面来聊聊天哦。其实，呃。叫彭大哥也很奇怪，<笑>对
0: ，忽然觉得，忽然对，忽然觉得说，哎，彭大哥感觉有把你叫老了，你知道吗？我觉得你觉没有，好像
1: 是彭大哥比较像是在什么商业场合之类的。<笑>真的
0: 吗？那光伟，<笑>光伟，光伟、
1: 嗯，光伟可以啦，光伟就好，光伟不用不用叫他大哥这样，辈分<笑>辈分可能还没这么大。<笑>有，
0: 只要大大一个月都叫大哥这样
1: 。<笑>好，呃，我先自我介绍一下好了，那我。当我是现在在三立台湾三立电视台消失的国界节目的记者，那我们主要的工作任务呢，就是嗯，出国采访，去找一些有趣的议题，或是呃国际上正在发生的议题。那当然也可以找我们自己有兴趣的议题来做深度的报道。那我自己呃，其实呃。过去做了各种议题都有，我去过战地，嗯、<哼>那今天就是要来聊一些战地的状况嘛。那我也去了不少先进国家、<是>欧美国家，会去做其他议题，包括科技啦，包括环境啦，嗯、<哼>或是甚至是呃正在呃国际的那种 breaking news， 像是呃两年前香港香港的这个冲突发生的时候，嗯、<哼>我也。我也去香港，呃、香港做及时的报道。对， oh, <okay. S 1> 那这就是我自己的这个工作的状况。那如果要配合今天的主题的话，我去过比较特别的地方，战地这个部分，呃，我去过呃以巴边境，以色列和巴勒斯坦，<笑>斯坦对、嗯、<哼>他们就是常年在冲突嘛。对，对然后我也进到巴勒斯坦去看他们的整个生活状况，跟在呃所谓的屯。屯垦区的这些居民，巴勒斯坦人， mm hmm. 他们是怎么样过生活的？那我也去了叙利亚，叙利亚现在还在进行内战，他们内战还没结束哦。从、mm hmm. 2011年开始，其实拖了好久好久，已经超过十年了。Mm hmm. 那现在还不确定他们什么时候会结束，而且中间还遇过 ISIS 啊 IS,、呃，这个比较极端的伊斯兰组织的崛起哦。造成就是全世界的恐慌跟一批非常大的难民潮。Mm hmm. 那我也去过伊拉克， mm hmm. 呃呃，就是呃 Mosul 摩苏尔， Mos ul, Mos ul, 我不知道大家有没有听过。当时也是曾呃，摩苏尔也曾经被 ISIS 占 IS 领过。那我在二零一七呃二零我忘记一六年底吧，一七年那时候， mm hmm. 他们就是伊拉克政府要去呃，他们 Mosul。呃，摩苏尔这个城市一度被 ISIS 占 IS 领之后，呃，过了一段时间，那个啊、呃，呃，这个伊拉克政府要去把它收回的时候，我们趁那个时间有进去了到最前线去看他们怎么去进行这样的一个城市里面的巷战这样的状况。所以，我也曾跟着他们的部队进到最前线去。然后呢，我也去过也门，也门对台湾人来讲是一个。呃，相对陌生的地方，比起叙利亚、嗯、伊拉克，大家可能还比较常听到，在国际新闻上听到。<对>但是也门这个地方，<是>真的就是即一，即使是西方媒体，它其实报道的呃次数，或是这个声量，其实也不高。但其实也门他们内战也已经进行了好几年了，而且他们有非常严重的。年,年。是是是对对对。这些地方都非常啊、呃，其实老百姓都过得非常痛苦啦。对，然后呢，那今年三月就是刚刚过去的这个三月，我是去了阿富汗。那阿富汗也是呃，去年呃，大家对阿富汗比较熟的，大概就是塔利班吧。对去<对>、就是、年八月的时候，去年八月的时候，塔利班很旋风式的，就是把把整个阿富汗，因为美军就是宣布要撤嘛，其实美军他们也没，就算塔利班。要夺权，他们也没打算要抵抗，就是，了。所以就就走了，就拜
0: 拜啦，就拜拜喽、哦，<笑>要走人这样子。哦、<笑>所
1: 以塔利班就趁这个机会，就是很旋风式的把呃从呃南部啊、西部城市啊，然后一直包围到首都喀布尔，很快的没有多少时间就把整个阿富汗的统治权给拿下来了。所以嗯嗯最近我去的就是阿富汗，那我们的报道也是上礼拜刚刚播。然后，呃，下礼拜还会有另外一集，第二期，比较。要不要讲一下
0: 时间呢？嗯、时间播出的时间跟活动， oh, 线上的活动
1: 好好好好。6月4号，就是明天台湾时间的明天， 6月4号晚上八点，我们会再播一次，用特别报道形式来播啊、呃，阿富汗塔利班之国这个特别报道。那个是呃上礼拜在消失的国界有播播出过，也是首播的部分。那6月11号晚上11点。还有六月十二号早上十点，礼拜天、礼拜六晚上十一点，跟礼拜天早上十点，我们会播出第二集阿富汗的特别报道。那第二集我们会讲到比较呃比较多民生面的部分。那上一集我们谈嗯嗯。比较多塔利班统治之下的整个，呃，整个经济啊、社会啊、人权啊、女权议题。那第二集我们就会去带大家去看当地的一些比较文化性，比如包括包括他们的传统服饰啊，嗯、<哼>还有西部大城赫拉特的文化啊，还有一个非常有趣的，我觉得他们的那种百年的传统运动叫布斯卡西，就是布斯赛马的表演。对，就是两两队人马。就是两呃，他们其实这个算是一个运动啊，他们已经被列为国家的正式，有点像大联盟有没有这种翅膀运动？嗯、<哼>那他们的国家运动就是布斯卡西布布斯卡西呢，他们就是呃不同的省份，他们会有一队自己的省队，嗯、<哼>然后那一一队呢，他们就是骑在马背上，然后一队大概有六七匹马吧，然后两队这样子去抢。场上他们会放一只呃小羊或小牛，但现在、哦、之前他们是用真的哦，就是呃先呃宰杀过的小羊、小羊跟小牛的尸体，然、啊、后去抢那个尸体，然后把它拖到那种得分圈、啊、有没有？嗯哼，拖到圈圈里面你就得分了，嗯、<哼>然后最后呃看谁得的分数比较多。那最近可能我们去拍的时候，他他们会呃有时候不会用真的小牛小羊，他们就是自己。啊，就会另外缝制一种 OK 的东西， <Okay. S 2> 然后选手就要在马背上雕起来，对，<笑>非常有趣，大家可以期
0: 待。对，哇，好，就已经有这个画面了。那像，请问一下，就是如果像我们在国外或是一些家里面他没有电视台可以收看的话，可以用什么样子的管道看到你们的节目呢
1: ？呃，通常我们节目在播出之后。很快，呃，比如说我们礼拜六、礼拜天播完之后，应该礼拜天晚上或是礼拜一，我们就会把我们的节目呃放上 YouTube， 大家可以去搜寻来看。所以呢，如果呃家里没有第四台的话，或是你在国外的话，<对>你呃今呃明天六月四号晚上九点，我们就会上线了，就会把阿富汗的首播上线。哦、所以第二集的部分就是下礼拜。呃，六月十一号播嘛，十二号、十三号，六、嗯、<哼>月十三号礼拜一，嗯
0: 、<哼>基本上
1: 你上线上 YouTube 搜寻就可以看到我们的节目了
0: 。好，我们一定会认真认真的收看的，因为其实我本来就对阿富汗的议题就很很有感觉，我也不知道这是前世的关系吗？<笑>也没有啦，就是可能是<笑>就很喜欢一些。嗯，比如说中亚啊那边的一些、嗯、一些风格或是习俗之类，觉得非常的 exotic， <是>有那个异国风情
1: 。对对对，<错>那刚好台湾也比较少，这么多中东国家也很喜欢
0: 。嗯,嗯对，中
1: 东,东、国家
0: 。那像我们其实你刚刚提到说你去的地方，包含这个呃呃以色列，这个巴勒斯坦。这边的屯垦区，那我们在这边就大家先很简单、很简单的跟大家说一下，什么是屯垦区呢？其实就是说，在第二次世界大战结束之后，好，那大概就过去的七十年以前，七十年以前是没有以色列这个国家的。以色列的人组成，其实他是呃犹太人嘛。那我们大家都知道，就是二战的时候，犹太人是。就是被种族屠杀这样子，所以后来呢，在二战之后呢，这些先进的大国就承诺给这个犹太人说、欸：“我要给你们一个土地，一片土地，让你们去
1: 建国。
0: ”那到最后就选了这个有牛奶之地，是不是？他们叫什么？牛奶与
1: <笑>呃，牛,牛奶与蜜
0: 啊，哦、是是奶与蜜奶与蜜之地，对对对对，那就是呢，现在的这个以色列这个区域。但是在这个区域，在七十年以前，甚至住了住了数百年，都一直住在这边，其实是巴勒斯坦人。巴勒斯坦人
1: ，对对。我我觉得这、嗯、这真的无解，就是这种国际政治上，嗯、然后还有民族以及宗教上的这样的争议，它其实持续了这么多年、哦、我觉得，当然，如果有一天他们如果能够达到共识，那当然是最好。但目前看起来哦，即使各方。呃，各各国曾经想要呃居中协调的话，对于呃这样的冲突之地哦，我觉得没有那么简单，可能还是、嗯、呃大家得去学会尊重跟学会就是呃彼此的价值吧。就是我们身为人呢、啊，<是>在在这个世界上，你要知道你你你。你你呃 follow 你 follow 你现在的所谓的民主体制好了，或是你 follow 你现在国家的整个政策政呃制度，但是你要知道，你可能就是在你的国界的一线之隔的另外一个国家，他可能有他自己的宗教，有他自己的文化跟整个传统思维。嗯嗯对，有时候你可能呃不是跟你的自己生长背景的这种。成长背景的文化不一样，嗯嗯甚至有时候可能是冲突的。但是，就算你不认同，你要知道，你要我，我个人觉得啦，每个人都应该有同理心，去去知道对方的整个文化脉络，造成他们的思想，呃，思想是怎么样形成的，这样才能够比较有机会去减少冲突。但是，当如果大家都坚持自己的，体制才是对的时候，我要去解救对方的时候，或是我要去我哦，我是对的，你是错的，我所以我要把你的错的东西全部你除掉的时候，没有办法、啊，就是一定会有冲突的，这个战争是永远不会结束的。如果当大家都这么坚持的时候，对
0: ，所以就像。就不要我们不要说两个不同的文化或是民族好了，我们光家人在一起，甚至于男女朋友在一起，你来自于不同的家庭，你可能就已经会有很大很大的冲突了，对不对？或者是说你是哪里人，北部人、南部人之类的，那更何况是又是不同的语言、不同的宗教、<对>不同的信仰。嗯，那这也是其实我的五岁都要懂得国际观，我们这个频道就很希望说。当我们从小就知道说，哦，这世界它的样貌是，什么都是有可能的，那我们的心就比较不会被局限住，那也就比较能够去同理别人，<是>然后甚至于去 ，OK 啊，反正你跟我不一样，我可以尊重你，因为不一样对我来说是一个 n o r m a l 不一样是一个正常的事情，全部都一样<是>那才可怕，是，全部都一样很像在监狱，没<错>有没有？大家都穿同样的衣服。同样是时间放慢
1: ，是那当然，有些人论点可能会，呃，会认为说，有些价值是所谓的普世价值，就比如说我们当我们谈到人权，不、嗯、是谈谈论到阿富汗最近呃一直被讨论的女权议题好了。呃，很多人会觉得这是普世价值啊！你在比如说塔利班统治之下，那人权就是受到限缩嘛，就是他们就是认为女权就是被、嗯、<哼>女生就是一直被限制在被逼迫着要要穿着罩袍啊，或者是她不能很自由自在的在外面呃行动啊，就是呃，所以塔利班统治就是必须被推翻的。嗯、<哼>呃，有时候呃。其实最近我也在跟朋友争论这件事情哦，就是呃所谓的女权人权这件事情，跟当地人的需求这件事情，到底我们要怎么去考量？当呃当然我我自己是，我自己是认为哦，就是呃有时候事件有分那种轻重缓急，然后包括体制需要一些时间去去酝酿、去转型、去形成，就包括民主，就阿富汗。对塔利班的统治之下，我不觉得他们现在有什么民主的、事。民主的这种机制可言。的确，他们就是很非常专制的，嗯、<哼>就是呃，就是领导人讲什么话，有点像中国这样，就是上面下令下来，就是底下就是照着办就对了。但是，你如果给他一些时间，有一些国际压力之后，当他想要跟国际社会去接轨，必须要去跟其他国家建交的时候。国家其他国家会给他压力啊，会告诉他说，当你女女权这件事情不让步的时候，嗯、<哼>你就没有办法跟整个国际社会一起进入到这个国际的脉络去运作嘛，所以你自然就不会有邦交国愿意跟你建交。嗯、<哼>所以、嗯、呃，我觉得这是一个需要一个时间的过程，他可能没有办法那么快见效，但是人道救援这件事情，当塔利班啊、呃，当阿富汗的人民都。都饿到呃，很多人都已经没有东西吃，穷到呃，吃完这一餐不知道下一餐的着落在哪里的时候，或是当呃，整个西方世界跟塔利班的冲突导致他们的老百姓的居住生活，就比如说呃呃，过去的西方联军经常性的轰炸塔利班的巢穴好了，嗯、<哼>然后老百姓可能在家里突然就一颗炸弹掉下来的时候，他。他命都不保的时候，他整个生活是慌的。他会觉得，他可能连会不会下一秒，或是明天我就死在这里，嗯、<哼>他不知道。有可能是被炸死，有可能是饿死，或是有可能是病死，因为他们的医疗资源可能也不是这么足。嗯哼，嗯哼。所以我觉得，现在为什么塔利班，我呃我自己去看，为什么塔利班可以这么快的去接手整个阿富汗的整个国家的统治权？嗯。是因为老百姓已经受够了这种军事冲突，已经受够了你老是动不动就要要炸塔利班，结果炸到我的家或是炸到我的村庄，对，那我我我根本我可能跟塔利班也没没什么样，呃，也是没什么交集啊。你让情报不对就来炸，那我我的生生命财产根本没有受到保障嘛。他至少想要先活下来嘛。所以当呃。而且塔利班很呃，有一件事情就是，他长期在南部进行训练或是行动也好，他其实，在南部的坎达哈成立啊，呃,、嗯、<哼>呃组成的嘛，所以他大部分的所有领导人啊，他们过去的训练行动啊，都在南部的乡村或是山区，所以他们知道老百姓的生活，基本上他们就是老百姓了。说实在的，他们就是一般的平民。呃，组成的一个队伍，呃，有些甚至很年轻，就是学生这样子，所以他们就是过惯苦日子的，他们知道乡村里面老百姓的生活是什么样的状况，可能跟克布尔呃的精英分子，或是受过高等教育的这些呃呃人，或是呃一些呃国民差很多，所以很多人宁愿要先先保。保存这种，先求一个有安稳的日子，先让我不用担心有炸弹，不用担心有有什么呃，他们国呃，塔利班跟西方国家的冲突，然后我要来解决我吃饱的问题，这是他们现在想的，嗯、所以这才是为，这是为什么塔利班可以很快的让大家接受。那一开始大家会害怕，那我今天也特别去问了我阿富汗的一个朋友哦，我就问他说。呃其实他现在在台湾，那他的家人都在，嗯、<哼>都在啊，还在阿富汗。他就说，我就问他说，哎，你自己，你的家人一开始、呃，很害怕塔利班，但现在呢，你们怎么看塔利班？现在还会很怕他们吗？就是
0: 、呃嗯、<哼>
1: 会觉得日子不好过吗？就觉得自己没有受受受受到保护吗？他说现，现在现在。阿富汗人根本不怕塔利班的，他们一点对塔利班是没有恐惧感的。我我当然不能说不不能说百分之百啦，对，嗯、<哼>但是某种程度上有一个角度是这，这这阿富汗人并不怕塔利班，他们要的是呃安稳的生活。就像我在当地采访的时候，他们也告诉我说，呃 ，they feel more secured， 他们觉得安全多了。嗯
0: 因为它是某一种，他其实是在一种规范之下的生活，所以这些平民百姓他知道，说明天早上起来会遇到什么，我只要不做哪些事情，基本上我的生活是安稳的
1: 。是没错，所以他即使呃，对我们是生生长在民主国家的人，觉得啊，他有很多的制度跟政策是不合理的，怎么会这样子呢？就不可思议。但是对他们来讲，好，我们先先遵照他们的。先依照塔利班的要求做的时候，第一个我先活下来，第二个我可以处理我吃东西的问题。嗯、<哼>那他们会希望很多，那因为当然因为塔利班执政之后，很多啊、呃、NGO， 我尤其是西方的 NGO 先撤离了阿富汗嘛，嗯、<哼>对，所以他们会希望现有很多人愿意进来帮助他们。他们想要告诉大家说，其实就算在塔利班的统治之下，他们。呃，安全性不会有问题，但是他们的确还是很穷，嗯、就包括整个阿富汗现在还在被西方制裁、嗯、<哼>经济制裁，他们很需要很多的这种，不管是呃财务上的资源，不然是各种生活物资的这种资源，嗯、<哼>或是呃经济上的资源等等、呃，人道救援、医疗等等，呃，我自己是觉得啦，就是当整个西方媒体或是很多台湾媒体就呃。引用西方媒体的报道，把整个人权议题议题过度放大之后，他们反而忽略到了这种人权<是>呃呃，应该说人道的议题上，嗯、<哼>他们忽略了去听一般老百姓的声音，大到底是长什么样子，他们只听到精英分子的声音。对，这就是我为什么要进去呃这些国家，嗯、<哼>这些啊。呃我去叙利亚也好，去也门也好，去伊拉克也好，我们就是想要带出一点不一样的声音出来。我们想听到当地老百姓的声音。对，那我呃，在从西方媒体，我们听到了女权分子，我们听到了人权运动者的声音了。<是>但西方媒体他很少去报道老百姓的声音呢、啊。老百姓真的全部都反塔利班吗？没有，其实塔利班的支持度其实还蛮高的。说实在的。
0: 我在 YouTube 上面，其实如果我去搜寻阿富汗的影片，那尤其是在最近这几个月，非常常常看到的就是，嗯，会有一个中国人，他可能去那边旅游，然后就会在路上呢买很多的他们所谓的馕嘛，就是他们的饼，好，然后给那个路边的小朋友，<是>那路边可能会有很多那种帮人刷鞋的小朋友这样子，就是我们可以从影片里面看到说几个讯息，第一个。人还是基本上就是市场上面或大街小巷上面人还是很多很热闹，但是他们的生活其实是蛮辛苦的，而且很贫穷。那有非常多非常多的，尤其是像这样子很贫穷的小家庭，他们的小孩子必须在路上，嗯，三四岁就开始，五六岁要学习讨生活。然后第四个资讯呢，就是中可能中方现在开始蛮多资源进去的。那他们好像对于这个亚洲人的态度其实是不错的。<是>那包含这一次你去的时候，也是其实是塔利班护卫着你们的嘛，对不对
1: ？呃，某种程度上是，<笑><笑>因为我们要请保镖。<笑>说实在，我们要请保呃所谓的保全的时候，当地人帮我们找的，其实就是塔利班成员
0: 。非<笑>常有逻辑啊，很 logical 啊
1: 對。对，一方面他觉得第一个他。如果当我们要去任何采访的关卡的时候，塔利班对塔利班他们是比较好沟通的。嗯哼，对。第二个，你你要找一个保全，你一定有某种程度上要随身携带着武器嘛，对，<是>确保你的安全。<是>那他们什么样的人可以？<是>当然，你说有人私藏武器吗？一定是有的。但是你要在大街上，你要很光明正大的可以把武器拿出来，大概也行。<笑>塔利班的，就是他们执政者这样子，对，所以，呃，但是也因为是这样子，所以我们某某些议题上的采访的确也会受到限制，或是我们要拍摄什么东西，的确也会受到他们的限制，嗯、<哼>就等于说，他们有一个成员一直在看着我们到底拍了哪些东西啊，到底跟谁讲了话啊，嗯、或者是报道是不是报道了什么样的负面议题啊，其实都有，对，嗯、<哼>那有些议题我我我是得。偷偷的偷偷来，或是先斩后奏的方式，<笑>或是就就是硬就是霸王硬上弓的方式去采访，这样然后去去测试他们底线这样子。
0: <笑>我觉得你刚刚提到的一个叫做普世的价值，我觉得这一件事情非常非常值得我们大家稍微退后几步去思考。普世价值是我们认为民主国家的价值，或是这些嗯、呃、西方那台湾基本上也认为自己是属于偏欧美系的嘛。我们是，我们怎么样都还是属于欧美系的。像这样子一个价值之下所产生的一些想法，但是真的很不一样。像我最近其实。应该说这，这这几年在 Netflix 上面都有出现一些影集。那因为我比较喜欢看一些比较冷门的影集，这样。那尤其是北欧，像什么瑞典啊、挪威啊，他们很喜欢出一些影集，是跟 ISIS IS 有关的伊斯兰国<是>恐怖分子。然后最有名的大概是一个叫做哈里发国。嗯哼，他是在讲说这个北欧的女生，年轻的女生。那呃，向往着那个所谓的哈里发国是非常有理想的，很棒哇，每天就在那边度假的国度。然后呢，就来到了 ISIS， IS, 就没有想到到那边之后就就变成是完全是另外一个世界嘛。对对，对非常的紧凑，就是那个剧情，就是让你很紧张，很好看。然后包含我昨这几天在看的一个叫做《欧斯路女孩》，那她就是挪威的，然后她这是挪威的影集，就是说这个。跟一九九三年的欧斯路的和平协议有关的，然后又跟就是也是在这个呃加萨走廊啊、以巴冲突啊这些都相关的东西。但是呢，我前四四月的时候，我在杜拜，那可能是那时候网络的关系，所以我就被推送了一个是由阿拉伯，呃，应该是沙特阿拉伯吧自己拍的，然后也是反对 ISIS IS,。可是他的那个画面的呈现跟走向完全是不一样的，但是你可以看到很多他们真实生活的习惯，比如说进门，他们可能要弄什么摸一下哪里之类的这样子。嗯、但是你真的可以看到，就是完全从不同的角度跟层面去看同一个 ISIS， IS, 而且 concept 是一样的，都是反对这个极端主义的，可是想法是完全不一样的。嗯哼，是普世价值到底是什么？我真
1: 的觉得很值得、啊、我们
0: 深思。对普世价值
1: 这件事情，就是到底有没有普世这件事情，我自己也是很怀疑啦。但呃，我们自己受的教育系统跟呃、嗯、<哼>思考训练哦，我我们反正我们就是一定是站在呃民民主的这一派啦。即使我去过这么多地方，我仍然是相信民主这件事情哦、喔。嗯、<哼>但是、嗯一个民主能不能套用在所有国家，或是它有没有一个变通的方式，或是不同形式的民主一定有嘛？嗯、<哼>就是包括、呃、美国民主跟英国民主，或是美呃美洲地区的民主跟欧洲地区，或是甚至东方的民主，可能就会有一些形式上的不一样。嗯、<哼>那到了伊斯兰世界之后，我觉得又会有更大的冲击，因为它整个 mindset 是不一样，思考逻辑模式是不一样的，所以呃。我昨天有很感叹一句话，就是说，我当当我在跟我朋友在 argue 这件事情，或是辩论这件事情的时候，他说我就是我享受了这种民主国家的这种民主，或是因为我们在辩论，嗯、我我当时在辩论说美国为什么要侵略。这么多国家，然后却最后又把一个国家搞搞成乱七八糟，所以那当时我就被说了一句就是，就说你享受着美国是美国，像美国这样的民主，但是你却去支持塔利班，或是你去却去呃反美国这种民主。怎么会是这样子？他觉得我我我真的很奇怪，享受民主，但是却去支持塔利班这样子。但我我必须大喊冤枉，就是当我的报道出来的时候，如果很认真看的话，你会知道我并没有在支持塔利班。但是我自己的立场是，我觉得当阿富汗的人民愿意给塔利班一个机会的时候。我们为什么他在他还执政还不到一年的时候，我们就必须我们就要急着说塔利班就是不适合执政？他就是呃二十年前有过血淋淋的例子，就是呃非常极端呐、啊，就是去呃呃残害老百姓啊，就是呃视老百姓就是那种要杀就杀这种恐怖组织，甚至在街上就是还是要拿着枪吓唬老百姓啊这种状况。但我觉得当。我这些朋友们没有进到这些地方的时候，他们不会了解这些老百姓他们对于塔利班的感受是什么。呃，比如说拿枪这件事情好了，他们觉得我跟塔利班拿拿了枪，塔利班是穷兵黩武，为什么还要拿着枪在街上吓唬老百姓
0: ？
1: 嗯、<哼>但是在这种国家，塔利班现在国内遇到最大的问题是什么？就是他们。过去被认为是极端组织，但是他们执政之后，他们反而要面对 ISIS IS 的随时三不五十的恐怖攻击
0: 。他们是<而>现在是极端组织界里面最不极端的，还被 ISIS 骂说<笑>不虔诚
1: 。<笑>他们反而成了受害者，他们的。<笑>就像前呃，就是四五月都还有啊，四月都还有那种，呃，克布尔也有一个学校被被放炸弹，<对>在北部城市也有也有被放炸弹，就炸死了学生，炸死炸死了清真寺去祷告的老百姓，可是塔利班他要防这件事情，所以他们在。呃，路口设了检查哨，其实就算有设了很多检查哨，嗯、其实呃孤狼式的攻击你还是防不胜防。其实这在中东很多、嗯、呃战地国家，我自己去过的战地国家其实都很类似，包括叙利亚、包括伊拉克、也门这些地方，他们在检查哨都是荷枪实弹，都是拿着枪去检查的。我们这种外国人要经过他们的检查哨，他们检查的更更厉害，他也是拿着枪防着我。要先要我，反正我就要说明清楚我，我我进去是要干嘛的，对，所以我说你你你可以允许美国美国警察在巡逻的时候，他有不带枪吗？他们也是带着枪上门，呃，出门啊，只是他的枪可能是你知道、啊，可能是手枪比较小一点，<笑>他可以藏起来不让你看到。<笑>但是塔利班他呃，就是这些比较落后的国家，比较呃战乱的国家，他们的武器就是步枪嘛。他们用步枪来显示他们在,在守卫这一、這个土地，或者是守卫这个国家。他们在为他们的国内的社会治安在在防护着。对，所以这是一个思考性的问题。我们在台湾很很难去想象这件事情，我们根本看不到。<的>我们台湾很少很少，我们可能不会平常不太会担心，就是说我家门口被放一颗炸弹，或是我我礼拜天去市场，这市场会突然爆炸。我我没有说台湾的确也有治安问题，但是这种担心相对是少的，相对是不容易发生的。但是我最近跟你分
0: 享一个很好笑的事，<對><笑>一点都不好笑，但是让我马上就想到，嗯、呃，我是去年十二月底带着小朋友来到莫斯科，<是>那现在是五月底六月初嘛，那就算是五个月 ，OK， 让你六个月好了。在这个不到六个月的时间，我们小朋友的学校，他们念是国际学校，就受到四次的爆炸的这个威胁
1: 。是。<笑>对，
0: 所以我们已经就是第一次的时候，我也很慌，有没有在台湾怎么什么叫做爆炸威胁，什么叫做放炸弹啊？对不对？好，那赶快冲去接小孩。到第二次、第三次，我们小孩 SOP 都非常的顺利，你知道，妈妈十分钟之内到还被写，还是属于比较晚的那一种。就四次过后之后，学校就决定好，我们现在再也不要在这个紧急的驱散了，我们现在就是直接学校呢就认养一条这个收收捕犬。啊，然后每天早上那个狗狗就在那边闻闻闻闻所以那天我们儿子说：“妈妈，我们现在学校有一只狗。”但是这种东西你放在台湾，像我的朋友都非常担心我的安危。
1: 嗯
0: 、<哼>因为这个这个太不可置信了
1: 。对对
0: 对、欸，这个人的生活的资讯来源跟你所处在的这个情境，当差异太大的时候，你很难用你自己的想法去套在别人的身上。嗯
1: ，对，所以我觉得啦，在看很多国际事件的时候，呃，台湾的价值，我觉得台湾很棒的地方就是，大家都可以受到非常好的教育。呃，我们的确是在享受这个民主的呃成果跟果实，我们的确生活在这个非常民主自由的一个国家。但是，我自己觉得，我自己受到这么多教育的。一个很重要的教会我的事情就是，你要有同理心，或是你要站在当你进入到不同的文化场域，或是呃文化脉络的时候，你应该试着用当地的思维去思考这件事情。我觉得我们是有能力的，我们因为受过这样的教育，我们当我们发挥同理心的时候，我们换一个立场想，我们我我觉得我们会更容易去理解为什么。为什么阿富汗人要接受塔利班当他们的统治者，或是为什么呃呃这些中东国家的这些老百姓，就是他们可能对美国进来呃扶持了一个政权之后，经过了十几年，但是却没有任何的呃正向的帮助的时候，他们为什么宁愿找出一个自己想要用自己的方式来解决这件事情？对，所以，对啊，<笑>我觉得我们享受民主，<我>所以我们更要用民主，或是我们在民主之下受到的教育模式去换位思考。嗯
0: ，我本来有一题想要问你说，在这么多采访当中，你最难忘的经验是什么？当然，你还是可以回答。不过，我觉得你刚刚其实很大程度的在跟我们分享的就是，当你看的越多的时候。反而我们会更退一步，更退十步，去去接受，用他们的方式，用不同地方的人的生活，我们我们就只是去认识他们，我们去了解他们在想什么，然后不去 judge， 不去用我们的普世价值去判断他们，或者是去去评论他们
1: 。是没错，有时候你觉得对的方式，对他们来讲，呃、未必是对。或是对当地的部分人是对的，但是对可能大部分人是未必是对，这这很难讲。我觉得这个话题永远吵不完。当你牵扯到人权啊，或是呃人呃女权啊这些很重要的这种议题的时候。我我觉得这好难讲啊，就像鸡生蛋，蛋生鸡的，对鸡生蛋，蛋生鸡的这种问题一样，就是你各种理由都都都有可能发生啊。所以最后，我觉得跟好朋友真的很不太适合聊这种话题，很容易吵到最后，<笑>最后可能友情破裂之类的。我昨天，我前啊、呃、前几年就是吵到我一度头脑晕眩，就是差点要昏倒，这样子<笑>要爆血管的，<笑>因为我很担心就是。不是很担心啦，我不想让人家误会说我去一趟阿富汗采访了，而且我采访到塔利班的领导阶层，我采访到他们很重要的发言人之后，嗯、<哼>就被贴上一个哦，你支持被洗
0: 脑了，呃，对
1: 你支持这种极端分子，然后你支持塔利班，然后你你完全不顾民主，不顾人权，不顾女权，那好，你支持塔利班，那那这些女生被限制，你怎么说呢？嗯<哼>，这个要我怎么回答呢？我我不我我认真。不知道我要怎么回答这件事情。我必须，我,我在采访一轮之后，我觉得他们现在当务之之急就是第一个要有钱，要有物资，嗯、<哼>要有食物，要让他们好好的活下来。然后，也许可以同步的进行施压人权这件事情。这这是应该交给国际社会去处理的，不是我们个人去处理的。所以我自己采访的。呃，角度啦，我每次做一个专题报道，我是希望把当地的呃现实面、实际状况带出来，但是我没有想要去评断它，我没有想要去评断，就是说，呃，塔利班统治是好或是不好，呃，这些老百姓到底有没有为他们自己而战？为什么甘愿沦于塔利班的统治之下？没有，这这没有好或不好，这是。这都是大家自己的选择。那我把实际的状况，我听到了很多乡村的人觉得他们很安全了，所以我把这讯息带出来。嗯、<哼>那我也去采访了女权运动者，他们也的确说他们感受到生命或是感受到自由不见了，或是被呃威胁、被强迫做一些事情的时候，他们觉得很不自在，甚至想要离开这个国家。我也把这个声音带出来了。对，所以我。我就当记者就是这样子，你把所有讯息带出来，真实的报道。我希望能够引起外面的一些注意力，然后有能力的人，或是你愿意进一步去了解的，可以再去做 follow。或是或是你，比如说好了，你有企业家，你愿意出钱出力，愿意帮这个国家的，你看到报道，你很有感，你当然可以去协助。嗯、对，我觉得这是我们最大的一个目的，嗯、不是不是要叫大家去评判、嗯、评断。塔利班好，或是塔利班不好？呃，阿富汗人民为什么为什么甘愿让塔利班统治？嗯、为什么他们要这么不去为自己的民主奋斗？ n o no no， 我不是要告诉，我没有要叫你去评断这件事情。对啊，我我自己也没,我希望也没有要评断这件事情
0: 。我觉得世界越来越极端化、两极化，好或是不好。你是敌人还是你是朋友？你是民主还是你是专制？就是因为现在太过于极化了，所以反而我们更希望让大家听到的是，不是黑就是白。其实很多都是灰色的，世界上很多很多东西的颜色是综合的
1: ，是
0: 它没有办法一分为二
1: 。所以，可是有时候你知道吗？我像我们这种，呃，宁愿站在中间立场的人，我们不愿意去。表达我们支持或不支持的，就很容易被归类成投机分子<就>。<笑>对
0: ，就是也不顺风向
1: 这样子。然后对，就是说<笑>你你每个人，就是有些人就会认定说，你每个人都应该要有立场，怎么可能没有立场呢？所以你你就假装中立，你就是个投机分子。所以你就是先看哪边赢了，或是哪边声音大了，你就往哪边靠。我觉得不是这样子的，没有办法一分而为二的。对啊、嗯，真的没有办法
0: ，完全可以懂，完全可以懂。刚刚有提到，就是你刚刚采访了一轮之后，他们最需要的，现在最需要解决的，就是民生问题嘛，每天吃饭的问题。那因为我们知道说，在过去这段时间，可能十几二十年，那阿富汗有很大的经济来源，尤其是当塔利班还不是执政者的时候。他们有非常大的经济来源，除了一些什么井坑啊，然后还有卖罂粟花，对不对
1: ？是做
0: 鸦片。那我们来聊一聊这个毒品这件事
1: 。是啊、呃，我也是第一次看到可以生产鸦片原料的罂粟花，在台湾其实看不到，嗯、因为台湾是禁种嘛，还是我太不关心植物这件事情了？嗯嗯所以我去阿富汗是第一次看到罂粟花这种。<笑>呃，这个植物我觉得非常有趣哦，嗯、它的花其实有很多种颜色。那我们看到大部分是白色的，那它有粉红色，嗯、也有紫色这样子。然后，呃，我觉得很可爱的是那个硕果，它就是从硕果里面去挖那个它里面的、嗯
0: 。是你们家的猫咪吗<笑>、哦？不
1: 是，对不起，我们社区外面有人在敲打，不知道什么东西
0: 。社、啊、社区。<笑>敲打我 OK， 好
1: 。英语要差一
0: 点。<笑><對>我以为是猫咪，就是说不要再讲了，要理我一下这样。
1: <笑><笑>没有，我今天把它关在外面。
0: <笑> uh, o、okay, k OK， 不好意思
1: ，请继续。好，对，就是我第一次看到罂粟花，嗯、<哼>那整个他们种植跟采收过程是非常有趣的。但我也了解了一下，就是说，呃，罂粟花的确。呃，这些农民种罂粟花是赚得到钱的，就跟其他行业比起来，嗯、<哼>就比如说你去餐厅打工啊，或者你去种大麦啊，或者种其他植物啊，罂粟花，他们宁愿种罂粟花，嗯、因为那个成呃，嗯、<哼>你的获利是多非常多的，有可能呃，他们呃，当地农民举有举例给我听哦，他们如果比如说他们种小麦好了，你收成一次小麦的这些获利啊，嗯、<哼>只能够他们。过两个月，嗯、<哼>但是你因素花收成一次，它可以过八个月，哇，差很多吧？差非常多
0: ，三倍
1: 。对，那当然能种因素花，對對對当然要种因素花，但是因为、嗯、呃，塔利班就是在伊斯兰律法里面是禁毒的，是被毒品是非常反对的，嗯、所以其实，在第一次塔利班执政的时候，他们其实就曾经禁止。种过罂粟花，如果大家有去找过资料，或是曾经知道这个报道的话，他们在二零两千年到两千零一年初的时候就禁止过，所以那时候整个台啊、呃，阿富汗的罂粟花产量是降到非常非常低的，几乎是历年最低。但是我们知道啊、呃，美军二零零一年九一事变发生嘛，然后年底之后美军就入侵阿富汗了，所以在整个美军。把塔利班赶走，就是拿下政权，赶走塔利班之后呢，这个禁令就自然就就没有继续再禁啦、啊。所以这些农民为了生活，他们又继续开始种，把罂粟花种回来。所以在二零零二年开始之后，一直到到现在啊，整个罂粟花的产量就是逐年增加这样的状况。嗯、<哼>那的确，他们为什么要？呃，我刚刚说就是有人要去买毒嘛，就是。呃，他我问他们说，你知道这个罂粟花的毒？你你这些罂粟花卖给谁？你知道吗？农民是跟我说他们不知道。那我我也没有办法，嗯、我无法求证他们知,知道这件事情。嗯、他们就是说，反正有人会来跟他们收购嘛，嗯、而且价钱也也给的非常好，所以他们就就把它卖给他，就是就把罂粟花卖掉了。那反正有钱拿就好。对，那但是呢，当地的呃前政府官员。在过去的二十年的这个执政之下，他们说这些政府官员都会跟他们抽税，所以，呃，他说要种的时候会去田里那些小官哦，还不是大官哦，就是地方的那种地区性的小官员。他说，你要种的时候，他就要过来寻一轮啊，嗯嗯，示意试意示意一下，你就啊、哦，那就给一点钱给他。然后到了长大之后要准备收成了啊、哦，又又来寻一次，你要再付一笔钱。然后花卖出去又再来一次，又要再中了第二轮是吧？然后再来一次，所以他们就要一直给，一直给。所以为什么他们会这么讨厌前官、前政府官员呢、啊？这也是其中一个部分原因。他们会说，这些前前朝政府的这些官员，就就连这种小官哦，就是这种呃索贿呀、这种欺压百姓的这些行为呀、啊，都是一直发生的。所以当然，他们一定是还是有。农民一定花农一定还是有获利的，嗯、<哼>但是你就可以想象这些官员在抽税的时候，他只要巡一轮、两轮、三轮就有钱入袋，这些官员真的很脏，<解>所以他们就是让他继续种因素花。那当然，西方媒体有说塔利班也是利用这些，因为、呃、阿富汗要种因素花，大部分是在南部，在坎达哈或是隔壁的省份叫 h e m 尔曼。那边有大片的罂粟花田，刚好这边也是阿夫呃、啊、那个塔利班的发源地，所以西方媒体就会把它做连接，觉得是塔利班在暗中支持着这些农民，南部的农民种罂粟花，所以他们把这些罂粟花卖掉之后。呃，就有钱呐、啊，可以去支持塔利班的运作啊，就是维持整个组织、嗯、<哼>过去二十年的招兵买马、训练成员啊，或是买武器啊，这些钱大笔的费用啊，这些之类的。嗯、呃，我没有证据。我在采访过程当中，这这个议题太敏感了，我想他们也不会跟我讲。嗯、<哼>那<对>塔利班到底有没有暗中支持呃种植因素花这件事情呢？我觉得可以再持续观察，就是现在塔利班继续执政嘛？因为在四月的时候，他们下了一个新的命令，就是说不准再种因素花，这是第二次塔利班第二次执政，也第二次再度下令。那我们接下来就可以看这个因素花的产量会不会降。如果降的话，那表我个人会觉得塔利班是真的有在禁毒，或者在禁止种因素花这件事情。对，嗯、<哼>但可是已经过了二十年了。我自己在采访过程里面，除了罂粟花之外，我觉得非常有趣的一件事情就是，其实当地呃，对于毒品的这种易取得性是非常便利的，是非常便
0: 利的。
1: <笑>我相信，我相信福时
0: 吉来这样子。嗯
1: ，我我觉得是因为我们在采访的时候，呃，我们的翻译啊，就是。我告诉他我要去拍罂粟花，请请他带我们去。然后就是在这个路上呢，某一天他就拿出了一小块，那有点像那种大麻这种膏状的东西。嗯、<哼>然后他他就说：“好，呃，我有这个东西要让你试试看，就是阿富汗的 Marijuana， <笑>就阿富汗的大麻。嗯<哼>”<笑>我就说：“啊，你怎么会有这种东西？”他说：“就是他们。”就是去试，反正就是很去买到的，拿到一小块这样子。我我就问他说：“哦，呃，所以是很方便拿到吗？”他当然不方便，呃，他没有办法直接回答啦。他就是，但是他有暗示，就觉得如果要的话，其实还是可以。而且他说，这的确是一粒狗的，所以我们必须要很，我们不能拍他吸、嗯、<哼>怎么吸大麻，怎么去卷那个烟，他会。Uh huh. 然后他会一直一直磨，一直磨，把它，呃，把那个膏、哦、状
0: 磨成粉对，或者磨成磨成粉，成粉粉然后他有那
1: 个，他们会抽烟嘛，然后把里面的烟、嗯、<哼>烟里面的烟草挖掉，然后再把那个大麻倒进去，这样子。对，那我自己是没抽啊，就是他很想要给我们体验，<笑>对，但我本身就不爱大麻的味道，嗯、<哼>所以他就在车上啊，或者抽，他们会在车上抽烟哦，就是这、嗯、<哼>这些国家就是这种。呃，习惯还是在，所以他就在试、嗯、<哼>试着在车上抽这些大麻烟
0: ，哇、哦嗯<哼>，我
1: 我真受不了，这个味道太重，我就说好，我要下车，你你在车外抽完再上来好了。嗯、但是整个过程让我觉得，如果他可以这么轻易就是可以拿到大麻的话，我相信在整个阿富汗的社会里面，在过去二十年里面，毒品这件事情应该是。蛮容易被接触到的，或是蛮容易呃取得的。那这些农民虽然说他们不知道大麻卖到哪里去，但他们也的确知道他们生产的这个东西可以被制成毒品，可以被制成鸦片，他们一定是知道的。所以这是一个问题。所以我觉得接下来重点观察就是阿富汗在四月下了这一个禁重令之后，禁止罂粟花的命令之后。接下来國，国际国际其实国际的呃联合国下面的那个反毒品办公室，其实一直有在统计呃阿富汗生产的这个鸦片数量。量嗯、我们就可以继续看接下来这些数据到底有没有往下降的趋势。如果没有下降的话，我就相信塔利班其实可能是应该是有暗中在支持中明明着是禁止，暗中其实有可能真的是在支持他们中罂粟化。嗯
0: 我我也是在 Netflix 看到一个纪录片，他他就是在讲那个年轻的在住在乡村的那种家庭，那大概年轻可能就是十七八岁，或是将近快要二十岁左右。那每年可能在某一个季节，可能就是夏天或者什么季节这样子，他们就会集体的一起去这个农庄或者叫什么花田里面去采集罂粟花去工作。那但那个。影片当中就是你可以得知说他们去可能去一个月，会住在那边两个月，然后回来之后就可以赚几乎是整家整年的生活费。但是里面他有一点提到的，好像是你必须要到几岁以上，你才能够去做这份工作，所以他可能比较不会使用到童工吧。这<笑>是我比较关心，但大妈<说>、哦、不是大妈。
1: 罂粟花田里面的童工吗？还是
0: 在,在那边工作？就是说，在这个罂粟花田里面工作，通常还是会以成人居多嘛
1: ？嗯，我看到的是都是成人，但是小朋友就会在旁边摘叶子吃。
0: <笑><笑>摘摘素粟花叶吃，
1: 罂粟花叶它还是幼苗，还是嫩苗的时候长得。呃、我们是形容它像芝麻叶，长,长得就像芝麻叶。嗯、那我们去采访的时很多小朋友啊，就在田里摘的那个叶子，就直接往嘴巴里塞。<笑>他
0: 们有就直接吃吗
1: ？有些<笑>小朋友就很活泼啊，我不知道他是因为吃了叶子还是没有。其实不会的啦，就是直接吃叶子的话，因为他没有提炼过，他也没有吃到那个中间的汁液，所以只吃叶子是不会有任何的影响的。他们甚至连那个因素籽啊。对，对他们切下来之后，他们也会入菜。那些罂粟籽
0: ，没错
1: ，没有被提炼过的，他们说这个会，他们会加在其他菜里面一起炒啊，都是可以吃的。所以罂粟花对这些农民来讲，除了那些乳汁、鸦片的原料可以卖之外，他们也可以当成是餐桌上的餐肴，就是菜啊，可以当出其中一道菜，然后罂粟籽也可以入菜，都对他们来讲。何乐而不为呢？当然要种啊，对不对？<笑>其
0: 实因素籽这个很有趣，它其实，在土耳其或者在很多国家，包括在俄罗斯，有一些食物里面都会加入因素籽
1: 。对，<是>面包嘛，也会加面。对,对
0: 对对，对那就是你看是取哪一个部分，所以这不是说跟因素搭上两个字就是鸦片或者海洛因，其实并不是，它是需要一个程度的提炼的
1: 。对，没错。我
0: 刚刚为什么会特别提到，就是说这个年龄的关系，是因为。当我们在看任何议题的时候，我我很快的啦，就我自己个人就会想到一些童工哦，比如说像可可豆或者什么咖啡豆，那在一些国家，它就会变成是剥削童工或者虐待童工。那因为我刚刚考虑到，就是说有没有可能、啊，好黑暗哦，就是为了控制这些采收的人，反而就是喂毒，
1: <笑>喂毒啊。
0: 我,一点我反而觉得
1: ，我觉得不，我未读这件事情，我觉得在罂粟花田里面反而感觉不太出来。这些花农他们到了采收季节的时候，他、嗯、们会会请会请一些工人去帮忙采收，嗯、因为采收它其实有时间限制的。你这样刮一颗硕果，它可以刮个几次。但是如果你没有及时刮完的话，嗯、它就会干掉，或是因为哦 ，OK，
0: 就
1: 干掉之后，你这有很多东西其实就采收不下来，会浪费掉。是是，是对，所以他们需要很熟悉的这些这些人去采收。但据我所知，都是大人。呃，而且他们也不是一天到晚在采收，他们未读。我觉得对。毒品对他们来讲，他们自己光是制毒的过程，可能就会对这些农民来讲会非常麻烦。然后，嗯哼嗯哼呃，我我没有办法回应这个问题，就是因为我没有看到有可能的迹象。嗯、那我我现在无法百分之百保证，但是对他们来讲，我觉得这个效益是不高的。你你用毒品去为控制他们的话，我觉得，呃。他们反而可能会有很多，真的是没有经济效益，对，是没有经济效益的。你还要花钱去买<笑>买这些毒品去控制他们，这你反而会亏吧？我在想<笑>、
0: 哦。那这是不幸中的大幸，就是忽然的一个想法这样子。听完了上半段的采访，你是否跟 Laura 一样，对塔利班有一种更多的另一层的认识呢？究竟塔利班是不是那个十恶不赦的坏组织、嗯？我想我们还是无法评论。但就如我是地球人彭光伟所说，当我们试着不要一直用所谓的普世的价值，用自己的价值观去套在别人身上的时候，这样子的换位思考，也许可以让我们更接近这世界一点。我是 Lara u。五岁都要懂得国际观，下一集请不要错过我们的下半段的采访。官伟将会来跟我们聊一聊追风筝的孩子。五岁都要懂得国际观，我们下次空中见，拜拜。